0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a un nuevo episodio sobre la evaluación y certificación de las instituciones educativas. En el marco de la transformación de las instituciones se fueron creando diferentes modelos de evaluación, entre estos se encuentran los modelos de evaluación de la calidad orientados a la mejora de las instituciones educativas. Hoy hablaremos un poco sobre estos modelos. En el marco de las transformaciones que están sufriendo los países industrializados la demanda de la calidad educativa se define como prioritaria efectuándose desde diversos ángulos el estado, las empresas, los usuarios y la propia comunidad académica es lo que genera expectativas diferentes y a veces un poco contradictorias Como concepto de la evaluación podemos decir que más allá de la identificación de este término, la evaluación educativa se trata de realizar una descripción completa de la realidad aplicando métodos de investigación cuantitativos y cualitativos procedentes de las ciencias sociales. Desde este punto de vista, los elementos que intervienen en un proceso de evaluación son los siguientes. Primero, el proceso sistemático. Quiere decir que la evaluación no puede centrarse en la aplicación de una determinada prueba, de un test o un cuestionario, sino que se trata de un proceso complejo y planificado que no da lugar a la improvisación. La descripción de la realidad educativa es el segundo punto y en esta ha de tender a todos los aspectos de la realidad Objeto de la misma lo que permite recoger información con el fin de describir la situación con una base para la intervención. Número 3. La elaboración de unos referentes. Estos son los criterios de comparación con respecto a los objetivos a evaluar y los valores deseables que se quieren alcanzar. Número 4. Emisión de juicios de valor. Al evaluar se emiten juicios críticos a partir de la información recogida con respecto a los referentes de comparación. Número 6. La toma de decisiones. Los resultados obtenidos a lo largo del proceso de evaluación permitirán intervenir con la regularidad del objeto de la misma, con el fin de propiciar propuestas de mejora y asegurar la calidad del proceso educativo. Número 6. Instrumento al servicio de la educación. La evaluación cumple un servicio social en tanto los beneficiarios de la misma son los ciudadanos y las ciudadanas. Quiere decir que la educación es un instrumento que está al servicio del pueblo o bien de la comunidad donde se está dando el servicio. Último. La integración de metodologías cuantitativas y cualitativas. Esto se ha pretendido mostrar que la evaluación contiene elementos cuantitativos que facilitan la descripción de una determinada realidad educativa y los elementos cualitativos en tanto tratamos de emitir juicios de valor y tomar las correspondientes decisiones en la mejora de la situación evaluada. Durante los últimos años, tal y como se ha podido comprobar la naturaleza y el valor de la evaluación, han ido cambiando han sufrido una muy rápida evolución y la tendencia actual tal y como lo señala Cabrero se caracteriza por moverse en la dirección de la evaluación participativa desde la responsabilidad compartida por las personas que tienen algo que ver en el centro educativo desde un nuevo enfoque en la evaluación que concibe como una actividad democrática Bueno, ¿y qué es lo que vamos a evaluar? Según Cabrero, Cabrero nos dice que él elabora una tabla en la cual nos explica los indicadores con la evaluación tradicional y la evaluación participativa. ¿Qué nos quiere decir esto? Antes la evaluación tradicional nos decía que solamente evaluaban los expertos externos y ahora... Actualmente quien puede evaluar es la comunidad, los facilitadores y los gestores. ¿Qué es lo que evaluaban antiguamente? Evaluaban indicadores preestablecidos de éxito y de productividad. Actualmente se evalúa los participantes que identifican sus propios indicadores de éxito, los cuales pueden incluir la productividad pero no es una obligación. ¿Cómo evaluaban? Evaluaban centrado en la objetividad científica. Actualmente ya no lo hacen así. Hacen la autoevaluación y métodos simples adaptados a la cultura del grupo que se está evaluando. ¿Cuándo se evaluaba? Antiguamente se evaluaba frecuentemente al finalizar y algunas veces durante el proceso. Actualmente se evalúa al mezclar la monetización y la evaluación. ¿Por qué se evalúa? Anteriormente se evaluaba para una rendición de cuentas, normalmente esta era sumativa. Actualmente se evalúa para otorgar capacidad al grupo participante para iniciar, controlar o modificar su acción. Y también tenían una generalización de un objetivo básico. Actualmente el objetivo es centrado en el cambio y la mejora del centro educativo. La validez interna antes se basaba en la manipulación, la aleatorización y el control. Actualmente se avanza en la triangulación de información y en el consenso, consenso como validez intersubjetiva. Anteriormente, la evaluación del impacto era con efectos netos de un programa, desglosando los efectos de los factores extraños y del diseño. Actualmente, el impacto se valora a partir de la percepción social o comunitaria de los efectos, la utilidad del programa o de la intervención. Esto nos quiere decir que el énfasis actual de la evaluación es la participación de todos los agentes implicados en las realidades, que se tratan de analizar con el fin de propiciar la calidad de procesos educativos concretos y del sistema educativo en general. La evaluación, tal y como afirma Cabrero, ha de ser un proceso sistemático y no improvisado, que asegure la objetividad y utilidad de la información que se recoge a través de la emisión de un juicio del valor o de mérito, integrándose en todas las fases del proceso de formación, convirtiéndose en un instrumento útil que ayude a la comprensión de los procesos formativos. La evaluación orientada a la mejora de la calidad, podemos decir que tiene tres puntos de enfoque, que es el valor de la evaluación. En este podemos ver los documentos, las opiniones vertidas por los diferentes medios académicos, podemos ver que sean conscientes del valor de la evaluación como un medio idóneo para la mejora de la calidad. La número dos serían las peloticas de mejora, que difieren en muchos aspectos. se pueden observar que ninguna prescinde de la evaluación como instrumento apropiado para diseñar diagnósticos y estrategias. Y número tres, los juicios de calidad, que de estos destacan habilidades básicas con respecto a la evaluación, que principalmente son la el punto que dice hacia adelante, que es corregir los errores y poner en práctica el programa examinando los objetivos. Hacia atrás, obtener información antigua sobre los errores para poder mejorarlos. La gestión de la calidad que es un proceso completo que se instala para asegurar la calidad que la calidad ocurra, la auditoría de la calidad, que esta puede ser interna o externa y se realiza sobre el conjunto de la institución, la evaluación de la calidad y, por último, la mejora de la calidad. En esto señalan los fundamentos básicos que definen la evaluación como un instrumento de mejora de la calidad educativa. Se pueden resumir en las siguientes características, que son instrumento de reflexión crítica, la evaluación debe centrar su atención en la construcción crítica, requieren un análisis de problemas prioritarios, se trata de un proceso sucesivo y contextualizado de la toma de decisiones, debe de ser económico, factible, útil y flexible y emergente, y la preocupación por el análisis y la modificación de los factores. Contextuales que reducen su posibilidad de desarrollo y de uso práctica. Los modelos de evaluación de calidad actualmente que tenemos definidos en este, precisamente en este capítulo, son cinco. Que es el modelo del premio Deming, el modelo de las normas de organización internacional para la estandarización ISO, el modelo del premio Baldrige el modelo europeo de gestión de calidad y el modelo iberoamericano de excelencia en la gestión. Todos estos modelos en un principio eran referentes y un poco más centrados a lo que eran las empresas, pero se fueron modificando y adaptando actualmente para ser viables a ser adaptados a lo que son las instituciones educativas. Esto con la finalidad de que las instituciones también entraran en este ranking de evaluar la educación. ¿Cómo se evalúa? Bueno, evaluando el tipo de calidad que se da no solo en sus centros educativos, sino en los planes y programas de estudio, en los profesores que tienen, los estudiantes que están egresando, ...y una infinidad de indicadores que pueden adaptar. El modeling fue establecido en 1950 por la Unión Japonesa... Eh, ...por una comunidad de científicos e ingenieros en Japón. Este principalmente fue basado en lo que son las empresas... ...y este se, se ve generalmente al 100% en su política general de resultados... El premio Baldrige es el premio equivalente en Estados Unidos al premio Deming japonés y este premio nació en 1987. Debido a la detectada pérdida de productividad y competitividad en la economía norteamericana, recibió el nombre de Malcolm Baldrige en memoria del que fuera Secretario de Comercio de este país en ese entonces. En este premio existen tres categorías que era el sector industrial, el sector del servicio y las pequeñas industrias. Como lo mencionábamos, estos estaban un poco más adaptados a lo que eran las fábricas y no iban tanto a lo que es la educación. Este modelo C, se podía ver su objetivo, que era eh, ver la satisfacción del cliente y cómo tenía un enfoque en lo que son los liderazgos de los directivos. El modelado de las normas de Organización Internacional para Estandarización ISO 9000. Este modelo sí, sí ha tenido cómo actualizarse y actualmente sí está incluido en algunas instituciones y pues en este... Nos dice que tiene conceptos básicos que son los requerimientos del sistema de calidad, apoyos a la certificación, los campos de comparación y son algunos de los cuales se pueden apoyar para la evaluación de las instituciones educativas. Maneja diversos enfoques que pueden ser el enfoque basado en proceso, el enfoque de sistemas para la gestión, la mejora continua, el enfoque basado en hechos para la toma de decisiones, la relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. El organismo nacional encargado para aplicar estas normas es la Agencia Española de Normalización y Certificación, que bueno suele llamarse AENOR. Podemos decir que este modelo, la implementación de los principios recorridos en estas normas, beneficia no solamente a la organización, sino a cuantos se relacionen con ellas. Es decir, si estamos hablando de una institución, sería al alumnado, a los profesores, al personal de administración, gestores, administración, la sociedad, etc. El modelo de gestión de calidad Europeo fue creado en 1991 por iniciativa de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad. Y este sistema surgió inicialmente como una estructura para la concesión de premios, como lo fue el Centro de Información sobre Calidad, Seguridad y Medio Ambiente de Galicia. El objetivo primordial de estos era incrementar el nivel de compromiso de las empresas con la sociedad, el modelo aportó una estructura sistemática para la gestión de la calidad que permitía una organización mediante la cual aprendían la comparación consigo misma y ayudaba a su planeación. Aquí nos, nos mencionaba lo que era el liderazgo, la planificación estratégica, la gestión del personal, los recursos, los procesos, la satisfacción del cliente, la satisfacción del personal, el impacto en la sociedad, los resultados. Y bueno, son demasiados puntos novedosos y este es un plus que tenía este modelo. El modelo iberoamericano de excelencia en la gestión fue creado en 1999 en marzo en Cartagena de Indias. Tuvo lugar la primera convención iberoamericana para la gestión de la calidad en la que participaron 80 representantes de 17, entre ellos estuvo España. Uno de sus objetivos fue consensuar entre otros documentos el modelo en la gestión así como establecer las bases para la concesión de los premios iberoamericanos de la calidad, el cual este objetivo sí lo cumplieron. Este modelo se compone de nueve criterios divididos en cinco procesos clave o facilitadores, los cuales cubren todo en la organización, en lo que uno hace mientras en los segundos referente a todo lo que ellos en la organización consigue, que es decir, el liderazgo, la política, el desarrollo, los recursos, los clientes, los resultados, la innovación y la mejora que deben de tener, los procesos facilitadores y los resultados. Bueno, cabe decir que los diferentes modelos de evaluación aportan criterios básicos para describir la naturaleza y características de los procesos de evaluación. Estos modelos nos pueden dar a conocer básicamente lo que es fundamental en la colaboración y en el trabajo en equipo para poder sacar adelante una empresa. En este caso estamos enfocándonos principalmente a las empresas educativas, que son las instituciones. Entonces podemos decir que con los planes anuales de los centros docentes públicos y dependientes de la cultura se puede lograr obtener unas mejoras en lo que es la calidad educativa. Esto sería todo por este capítulo, nos vemos en el siguiente, espero que te haya gustado por mucha atención porque se está poniendo mucho más interesante estos capítulos. Hasta la próxima.